0: Welkom bij Hapklare Historie, een korte uitleg over een stukje geschiedenis van Veenendaal. Winkelen in Veenendaal, daar gaat het over. Zolang Veenendaal bestaat, is er al handel. In een overzicht van Venendaalse beroepen uit het midden van de 18e eeuw vinden we 34 winkeliers, waaronder bakkers, winkeliers in zogenaamde vette waren, maar ook een handelaar in lakens, een boekhandelaar, een vrouw die kousen verkoopt en iemand die goud en zilver verkoopt. Daarnaast zijn er ambachtslieden als hoedermakers en kleermakers die hun eigen producten verkopen. Die niet genoteerd zijn, zijn de rondreizende handelaars, beter bekend als marskramers, die van dorp tot dorp trekken om hun waren te slijten. Zij verkopen vaak kleine huishoudelijke artikelen, als scharen, kammen, naalden en dat soort dingen. Vanouds zijn de meeste winkels gevestigd in de Hoofdstraat, de Hoogstraat en het begin van de Zandstraat. Dat ligt voor de hand, omdat dit gedeelte van Venendaal het eerst bewoond werd. Lange tijd zijn er nauwelijks regels voor winkeliers. Iedereen die een winkel wil openen kan dat doen. En er zijn geen regels voor hoe groot de winkel moet zijn, wanneer je open bent en wat dingen kosten. Als het centrum in 1666 voor een groot deel afbrandt, is de schade aan het centrum groot. Zo'n 130 winkels en huizen gaan verloren. De meeste daarvan zijn niet meer dan een plaggenhutje waar maar één product verkocht wordt. In de Franse tijd komen er uniforme maten en gewichten. En in de 19e eeuw volgen er meer maatregelen om producten te standaardiseren. Een voorbeeld daarvan is de zogenaamde broodzetting, waarbij de gemeente de prijzen voor brood vaststelt... Geen overbodige luxe, in een tijd waarin veel mensen nauwelijks de eindjes aan elkaar kunnen knopen. In deze verordening uit 1854 wordt ook precies voorgeschreven welke ingrediënten een brood mag bevatten, hoe zwaar dat moet zijn en wat de boete is als een bakker daarmee schoemelt. En die boete, dat is 25 gulden. Een enorm bedrag in 1854. Later in de 19e eeuw ontstaan de coöperatieve winkels. Het doel van de verenigingen achter deze winkels... is het zo goedkoop mogelijk doorverkopen van kruidenierswaren aan de leden. Klanten die een bepaald bedrag inleggen worden lid... en die mogen aan het einde van het jaar meedelen in de winst. In Venendaal waren er twee van deze winkels... en beide waren ze verbonden aan een fabriek. Voor de arbeiders van de VSW was er de volharding aan de Zandstraat... en voor de arbeiders van de Hollandia de Eendracht aan het verlaat. Tijdens de Eerste Wereldoorlog gaat de overheid meer sturen. Hoewel Nederland zelf niet meedoet... voelen de Nederlanders de gevolgen van deze oorlog wel. Als de Engelsen de Noordzee blokkeren... om de aanvoer van goederen naar Duitsland te stoppen... heeft dat ook gevolgen voor Nederland. Er ontstaat schaarste. Om de levensmiddelenvoorziening veilig te stellen, moet de overheid verschillende maatregelen nemen. Er komen wetten tegen prijsopdrijving en het vasthouden van voorraden. Voor producten als suiker, aardappelen, melk en boter worden maximumprijzen vastgesteld. En sommige producten worden vanuit de overheid gedistribueerd door middel van een bonnensysteem. Ook gaat de overheid de productie van dagelijkse levensbehoeften als brood streng controleren. En die voorschriften zijn op een gegeven moment zo streng dat er maar één soort brood te krijgen is. In de volksmond oorlogsbrood. In 1916 treedt de distributiewet in werking met als doel goederen en voedsel eerlijk te verdelen. Door maximumprijzen vast te stellen hoopt de regering dat de dagelijkse producten misschien wel in prijs zullen dalen. En die maximumprijzen gaan in op 1 oktober 1916. Venendalers die hopen op prijsdalingen komen echter bedrogen uit. Als ze de dag daarna naar de winkel gaan, zijn alle spullen nog net zo duur of duurder. En in de loop van de oorlog lopen de prijzen alleen maar verder op en neemt de schaarste verder toe. Pas na de oorlog in de jaren 20 volgt er, er economisch herstel. En wat voor soort winkels vinden we in de jaren 20 en 30 in Veenendaal? In de Hoogstraat vinden we onder andere de ijzerwaren van Gea van Leeuwen en de manufacturen van Ant de Ruiter. Op de hoek van de Hoofdstraat de schoenenzaak van Weijers. En verderop in dezelfde straat de drogisterij van Tak, de kruidenierswinkel Het Suikervat van Van Essen, het Citymagazijn van Schoenmaker en de huishoudtextielzaak van Van der Bosch om er maar een paar te noemen. In 1923 wordt het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina gevierd. Een aantal winkeliers organiseert dan een winkelbeurs met 16 deelnemers... ter gelegenheid van dit jubileum. De beurs is zo'n succes dat deze groep winkeliers gaat samenwerken... in een winkeliersvereniging. Handel en Nijverheid, zo heet de vereniging. In de eerste jaren is er elk jaar een winkelbeurs. De editie van 1925 heeft al 43 deelnemers en maar liefst 5000 bezoekers. Ter vergelijking, Veenendaal heeft op dat moment 8000 inwoners. Dus een groot deel daarvan bezoekt de winkelbeurs. En al in 1927 voorspelt de secretaris van de winkeliersvereniging, de latere wethouder Ante Ruiter, dat Veenendaal steeds meer het winkelcentrum van de regio zal worden. En de vereniging doet er natuurlijk alles aan om dat waar te maken. Ze regelen speciale busdiensten naar omliggende plaatsen. Er zijn veel acties. Zo kun je in 1932 op vertoon van een spoor- of buskaartje een gratis kopje koffie krijgen. Nog bekender zijn de winkelweken, prijsvragen, lampengietersfeesten, Palmpaasoptochten en Sinterklaasacties. En ook vraagt de vereniging regelmatig aandacht voor verbetering van het winkelgebied. In de jaren 20 en 30 zijn er bijvoorbeeld nog geen trottoirs. De rijbaan is verhard en wordt bijgehouden door de gemeente. Maar de winkeliers zijn zelf verantwoordelijk voor het bestraten van het stuk tussen hun pand en de rijbaan. Met als gevolg allemaal verschillende stoepen. Verschillende soorten bestrating, verschillende hoogtes. U zult begrijpen dat liep niet zo fijn. En daarom komt er in de jaren 30 een nieuw soort bestrating in de hele straat, de hoofdstraat met name, dezelfde soort bestrating, waardoor iedereen veilig over straat kan. In de jaren 20 en 30 groeien bedrijven als De Gruyter, Hema en Albert Heijn uit tot groot winkelbedrijf. Deze ketens tonen ook belangstelling voor Venendaal. In eerste instantie niet tot genoegen van de plaatselijke winkeliers die bang zijn voor omzetverlies. Grootwinkelbedrijven mogen dan ook geen lid worden van de winkeliersvereniging. Pas in de jaren 60 en 70 groeit het idee dat grote ketens ook bij kunnen dragen aan de groei van Venendaal. De Tweede Wereldoorlog heeft grote gevolgen. De distributie wordt opnieuw ingevoerd en naarmate de oorlog vordert worden allerlei producten steeds gaarser. Na de oorlog is de winkeliersvereniging een van de drijvende krachten achter de groei van Veenendaal als winkelstad. En een van de meest opvallende initiatieven is de viering van 400 jaar Veenendaal in 1949. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer ontdekken over de geschiedenis van Veenendaal? Ga naar gemeentearchief.veenendaal.nl